0: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen da heute wieder aus dem CBZ zu einer weiteren Online-Predigt. Wir hättet ja heute die Familie Arecker hier bei uns. Sie sind lange Zeit in Peru, jetzt wieder zurück in die Schweiz. Aber leider ist es Corona-bedingt nicht möglich, dass sie heute da sind. Sie haben uns aber ein Video geschickt und wir werden das am Schluss miteinander zusammen anschauen. Heute geht es weiter in unserer Serie. Die Serie, die wir zum Thema Verantwortung haben. Wir haben schon gehört, Verantwortung fängt mit dem Herren Die Woche später haben wir gehört, Verantwortung kann manchmal ganz schön ohnmächtig machen, aber uns auch bevollmächtigen, Verantwortung zu übernehmen. Und heute jetzt also geht es weiter mit dem Thema Verantwortung für die Schöpfung. Vielleicht denkst du ja, was geht mich die ganze Schöpfung etwas an? Ich habe ja schon genug mit mir selber zu tun, an Verantwortung zu übernehmen. Und ich werde dir einen Vers vorlesen. Er steht in der Bibel im Alten Testament beim Prophet Amos. Lesen wir im Kapitel 4, Vers 12. Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Der Amos sagt, bereite dich vor, dem Gott einmal zu begegnen. Und das hat eben ganz viel auch mit dem Thema zu tun, das wir heute miteinander anschauen ich wette zum Start noch beten. Herr Jesus, danke vielmals, dass wir da heute wieder zusammenkommen dürfen. Jedes täte was es gerade ist, dass wir vereint sein dürfen durch dich, Heiliger Geist, und miteinander lernen dürfen von dir. Dass du uns heute Morgen begegnest, dass du zu uns reden willst und dass wir dürfen Veränderungen in unserem Herzen erfahren aber auch dürfen spürbar weitergeben Amen. Zerreie also, wo wir drin sind, heisst Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen, das ist eigentlich nichts Neues für uns Menschen, auch wenn es vielleicht für die einen manchmal ganz etwas Neues ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber eigentlich ist es uns schon ganz am Anfang der Erschaffung der Welt beauftragt worden. Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, vorne, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und er hat alle Tiere geschaffen, alle Pflanzen geschaffen, alles, was auf der Welt und in der Welt lebt. Vielleicht kann man sich das ein vorstellen. Das war ein Zustand, als wenn man irgendwo sieht, wie die Sonne langsam aufgeht. Ein Sonnenstrahl, der Dunkelheit durchbricht, Wärme hineinbringt. Wir hören neu mit es Vögel zwitschern in einem Baum. Der Wind weht in einer Hecke hin und her. Mir sehen, Irgendwo in der Ferne ein Wasserfall, was Wasser plätschert vor sich hin. In dem Zustand, das ist vielleicht etwas, so, wie das Paradies war, bevor der Mensch erschaffen worden ist. Und dann also, so weit, so gut, kommt der Mensch hinzu. Gott hat den Mensch ganz am Schluss geschaffen von der Schöpfung und stellt ihn sozusagen über die Schöpfung. Er gibt ihm nämlich einen Auftrag mit. Er sagt nicht, beherrschst du alles, was da ist, es gehört jetzt einfach dir und mach mit dem, was du willst, sondern Gott gibt den Auftrag im 1. Mose 2, Vers 15. Dort steht, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten, also in das Paradies. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Gott hat Adam, am ersten Menschen, einen Auftrag gegeben, der für alle Zeit gilt und sagt: Mensch, tu du die Erde, die Schöpfung, die ich gemacht habe, bebauen und bewahren. Man könnte sagen, es war eine Art Gebrauchsanleitung für Adam, wo ihm Gott da mitgegeben hat. Kurz und bündig, einfach formuliert, es enthaltet alles, was wichtig ist. Gott hat mit der Verantwortung seine geliebte Schöpfung am Mensch abzugehen, einen grossen Schritt gewagt. Weil er gewusst hat, der Mensch ist fähig, mit mir zusammen das zu bewerkstelligen. Bebauen und bewahren. Ganz wichtig bei diesen zwei Wörter. Es heisst nicht, wir sollen die Welt einfach bebauen oder bewahren. Bewahren würde heißen, wir machen nichts Neues, wir behalten alles so, wie es ist, weil das ist gut und schön so. Und das Bebauen steht vielleicht, wir wollen alles immer ändern und alles neu machen. Aber Gott gibt den Auftrag, tüend bebauen und bewahren. Und das Und ist ganz wichtig in der Mitte. Auf das kommt es nämlich darauf an. Am Adam seine Nachfolger und dazu gehörst auch du und ich. Wir Menschen, wir haben nämlich aus dem Bebauen und Bewahren oft ganz andere Sachen abgeleitet. Wir haben neue Formeln aufgestellt. Da gibt es zum Beispiel die eine Formel, die heißt ausbauen und ausbüten. Alles muss immer größer sein. Früher hat es vielleicht irgendwo ein Kino mit einem Saal. Heute sind das sogenannte Multiplex-Kinos mit mehreren Saalen. Früher ist man ins Dorfläden, einkaufen. Heute nennen sich die Einkaufszentren Megastores. Es wird grösser, immer mehr. Es muss vor allem mehr sein und mehr haben. Es geht um die Masse und nicht mehr um das richtige Maß. Das Letzte wird Gold so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Ein kleines Beispiel hier von unserem Land, von der Schweiz. Wir Schweizer, wir verbrauchen pro Jahr dreimal so viel natürliche Ressourcen, also wie Wasser und wie Boden, wie die Erde eigentlich kann bereitstellen kann. Also man muss sich das mal vorstellen, nur wir Schweizer, ein kleines Land, brauchen dreimal so viel, wie eigentlich die Erde in einem Jahr hergeben kann. Es gibt so einen Tag, wo festgelegt wird, wann im Jahr, dass man eigentlich, das alles zusammen bereits schon ausgeschöpft hat. Und im Jahr 2020 aktuell, wo wir drin leben, ist der Tag in der Schweiz der 8. Mai. Gewesen. Dann haben wir sämtliche Ressourcen, die der Erde uns kann innerhalb von einem Jahr aufgebraucht hatte. Weltweit ist der Tag übrigens am 22. August gewesen, also rund drei Monate später, nachdem wir schon alles aufgebraucht haben. Rohstoffe werden ebenfalls abgebaut. Als Beispiel die Abholzung der Wälder, insbesondere der Regenwälder. Oft passiert das ohne Rücksicht auf die Umwelt oder auch auf die lokale Bevölkerung. Und so gibt es eine Statistik, die besagt, dass allein im März 2020 von dem Jahr rund 645.000 Hektar Wald abgeholzt sind, Geld damit gemacht worden ist. Das entspricht ungefähr 900'000 Fußballfeldern in einem Monat. Die meisten grossen Unternehmen haben heutzutage ihre Produktionen ausgelagert, irgendwo in Billiglohnländern, wo sie unter unmenschlichen Bedienungen zum Teil produzieren lassen, alles zusammen, damit der Gewinn der Firma und somit für die Investoren und die Inhaber hoch bleibt oder noch höher wird. Ein anderes Motto: nebst Ausbauen und Ausbuten könnte aber auch sie verbauen und vernichten. Wir bauen Siedlungen, Strassen. Immer mehr Land wird versiegelt. Die Siedlungsfläche in der Schweiz ist innerhalb von zwölf Jahren um 13% gewachsen. Das kann man nachlesen beim Bundesamt für Statistik. Das bedeutet, dass in diesen zwölf Jahren jede Sekunde ein Quadratmeter Land überbaut worden ist. Außerdem werden fast täglich Rohstoffe, fossile Brennstoffe und Nahrungsmittel haufenweise verbraucht oder sogar bei den Nahrungsmitteln weggeworfen, die noch gut gewesen wären, vernichtet. Oft werden intakte Produkte oder vielleicht auch Kleider fortgeworfen, weil es etwas Neues gibt, etwas Besseres gibt. Und da schließe ich mich mit ein. Immer wieder ertappe ich mich, wenn ich Sachen kaufe, die ich eigentlich schon habe, einfach weil es neuer sind, weil sie besser sind. Und die alten werfe ich weg, obwohl sie noch längst brauchbar wären. Die rechte Balance zwischen Bebauen und Bewahren ist eine schwierige, vielleicht sogar die schwierigste, denn je. Aber wenn wir Gott in unser planen, in unser bauen und in unser organisieren mit einbeziehen und mit seiner Hilfe rechnet, wäre das sicher eine gute Ausgangsbasis. Denn schließlich hat der Adam nicht mehr als Ausgangslage am Anfang von Erde. Gott hat uns also der Auftrag gegeben und er hat uns berufen, er hat uns erschaffen, um diesen Auftrag wahrzunehmen. Es ist sicherlich ein Auftrag und eine Aufgabe, dass Gott uns Menschen das anvertraut hat und nicht einfach eine Erlaubnis, dass wir machen können, was wir wollen. Die Art und Weise, wie der Mensch gelernt hat, mit der Welt umzugehen, sie zu kontrollieren, sie nützlich und fruchtbar zu machen, ist durchaus bemerkenswert und bewundernswert. Aber es hat eben auch zu einer langen Geschichte von Ausbeutung geführt, die immer extremer wird und so nachteilige Auswirkungen von dem Verbrauch z.B. von all diesen Rohstoffen, was uns da zur Verfügung steht, werden wir immer mehr erleben. Es gibt Anzeichen, dass der Planet, das unsere Erde, langsam erschöpft ist. Globale Erwärmung sind Schlagwörter, Klimawandel, das Aussterben von Tierarten. Auch gerade bei Insekten. Man hat immer mehr festgestellt, wie das alles einen Zusammenhang hat. Dass so kleine, kleine, unbedeutende Insekten wichtig sind für den Erhalt dieser Erde. Gemäss einer Liste gibt es ungefähr 32.000 Spezies, Tierarten, verschiedene Lebewesen, die momentan vom Aussterben bedroht sind. Und es wird alles eine Auswirkung haben auf unsere Erde. Wer also meint, dass das alles ohne Folgen ist für ihn persönlich, der hat noch nicht verstanden, wie kunstvoll, wie detailliert, wie genial Gott die Vorgänge in der Natur miteinander verknüpft hat, wie alles voneinander abhängig ist. Wir lesen im Römer, im Neuen Testament in der Bibel, im Kapitel 8, Vers 22, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Die gesamte Schöpfung, Natur und Tier, sie seufzt unter dem Zustand, wo jetzt herrscht, weil es noch nicht so ist, wie es einmal sein sie und weil es nicht mehr so ist, wie es mal im Paradies war. Unser Verhalten ist, bleibt nicht ohne Auswirkungen. Aber wir können entscheiden, welche Art diese Auswirkungen haben Und so zeigt sich eben Gottes Herrlichkeit nicht einfach nur in uns Menschen, sondern in der ganzen Schöpfung, in der Vollendung und in der Heilung von seiner Schöpfung. Das können wir in der Bibel ebenfalls nachlesen. Da steht zum Beispiel beim Prophet Jesaja im Jesaja 55 Vers 12: Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Versucht ihr das mal vorzustellen. Alle Bäume werden klatschen, vielleicht mit ihren Ästen, Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss vorstellen. Aber das wird der Fall sein, wenn die Schöpfung vollendet ist, wenn Gott das wiederhergestellt hat, die den Ursprung zurückgebracht hat, wie er es einmal angedenkt hat. Oder im Psalm 96, Vers 11 und 12. Der Himmel freue sich und die Erde juble, das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes sollen sich freuen. Wann soll denn das geschehen? Wenn Gott wieder kommt und dann alles neu macht? Wenn wir in der Bibel schauen, gibt uns Paulus eine ganz spannende Antwort. Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Dort sagt er nämlich, das hat heute schon angefangen. Denn wir Christen sind heute schon ein Teil der neuen Schöpfung. Die Liebe von Jesus drängt uns, für die Schöpfung einzustehen. Wir lesen also... Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Für uns Christen gibt es keinen Grund, dass wir schauen, wie die Schöpfung langsam zum Grund geht. oder Im Gegenteil, vielleicht sogar mithelfen, dass es schneller geht, weil wir denken, dass Jesus dann umso schneller wiederkommt. Darum verkünden wir das Evangelium in Liebe, in Wort und Tat nicht nur den Menschen, sondern wir wollen auch Rücksicht nehmen auf die Schöpfung. Wir wollen sie bewahren, was Gott uns anvertraut hat. Somit ist also Umwelt- und Naturschutz nicht einfach ein Thema der sogenannten Grünen oder Alternativen. Die Bewahrung der Schöpfung ist eine zentrale Aufgabe für uns Christen und fängt bei jedem Einzelnen inklusive bei mir ganz persönlich an. Der Auftrag von Gott, seine Schöpfung zu bewahren, hat sich bis heute nicht verändert. Und aus dem Grund müsste eigentlich jeder engagierte Christ sich auch engagiert für seine Umwelt, für die Schöpfung, für das Anvertraute von Gott einsetzen. Vielleicht heute sogar mehr denn je. Dann wenn wir uns Menschen darf auf dieser Erde nach dem Paradies seh'net, nach dem Garten Eden, dann heisst das nichts anderes, als mir Sehnsucht ausdrucket nach Harmonie zwischen Mensch und dir und einem immer stetigen Zusammensein mit Gott. Denn so war es im Paradies und so wird es in der Ewigkeit mit Gott ebenfalls sein. Amen.